0: sloucháte podcast boskovických internetových novin. Ohlasy, já jsem Tomáš Trumpeš, na začátek mi dovolte, abych poděkoval místní firmě LD Seating, která existenci tohoto podcastu významně podpořila. Jinak naše noviny o dění na Boskovicku stojí především na podpoře vás posluchačů a čtenářů. Jsme moc rádi, když naši práci dokážete ocenit. Pokud jste to ještě nepřetavili v nějaký konkrétní příkaz k úhradě, můžete tak učinit prostřednictvím našeho webu. Vše podstatné najdete na adrese www.ohlasy.info Lomeno darujte. Díky moc a teď už bych rád přivítal našeho dnešního hosta, který se vztahuje k tématu jedné konkrétní akce, která proběhne v Boskovicích na konci února a to je takzvaný Smrtfest. Jedná se už o čtvrtý ročník a my jsme si pozvali jednu z hlavních pořadatelek, Kristýnu Znamenáčkovou. Ahoj Kristýno.
1: Ahoj Tome, zdravím posluchače ohlasu.
0: Tak jak jsem říkal, na konci února pořádáte už čtvrtý Smrtfest, což je festival smrti a umírání. Proč toto téma?
1: Tak já si myslím, že smrt v dnešní době pořád ještě patří k takovým menšinovým tématům, kterým je dobré věnovat pozornost dříve, než je pro nás aktuální. Myslím si, že smrt pořád ve společnosti chybí, chybí ve veřejné debatě a není na stole, ať už je to z pověrčivosti nebo z obav, abychom to náhodou nepřivolali, což je vlastně ta pověrčivost. Ale zároveň, pokud se jí budeme věnovat, tak můžeme zjistit, že existuje celá řada možností, jak se na ní připravit, ať už pro ty, kteří odchází, anebo pro ty, kteří tedy zůstanou, tedy pro ty pozůstalé. A zároveň si myslím, že pokud si smrt budeme připomínat a budeme si ji nějak jako zvědomovat, tak to může přispět k tomu, že budeme žít i kvalitnější život.
0: Jak tady tohle téma přitáhlo tebe? Co tě k němu přivedlo a na základě čeho se rozhodla to přetavit i v takhle konkrétní aktivitu, jako je pořádání Smrtfestu?
1: Mm-hmm. No, myslím si, že to byly dlouhé zimní rozhovory v Kafe za rohem, kde jsme na toto téma našli společnou řeč s tehdejší provozní kavárny Bárou Hanzlovou, která dodnes je jednou z hlavních pořadatelek Smrtfestu. Taky protože další z našich kamarádek Kačka Mincová tehdy pracovala nebo začínala pracovat jako sociální pracovnice v hospitu svaté Alžběty. Seběhlo se to taky s kampaní Měsíc raka a s odchodem Lucie Bitalové, která zemřela na rakovinu děložního čípku. A tehdy jsem se tak nějak, nevím jestli vlastním a anebo se to tak kolem mě seběhlo, ale dostala jsem se k tomu tématu blíž a zjistila jsem, že mě přitahuje a zajímá.
0: Uh-huh. Kdo kromě tebe a Báry se dneska na pořádání toho festivalu podílí a jak celá ta akce vlastně vzniká?
1: Mm-hmm. Ten první ročník e, před pěti lety, protože tam byla vlastně e, roční e, pauza kvůli koronaviru, tak probíhal ještě úplně takzvaně na koleni a byl ještě v kafe za rohem. Tehdy jsme ho pořádali jenom já a Bára a v podstatě úplně s nulovým rozpočtem. E, víceméně na základě nějaké přátelské domluvy se všemi těmi účinkujícími. A od té doby mám pocit, že ročník od ročníku jednak Smrtfest přitahuje větší množství návštěvníků a zároveň se nám taky daří ho nějakým způsobem rozšiřovat. Letos to poprvé bude dvoudenní akce a ten organizátorský tým už je momentálně čtyř až pěti členy. Takže kromě mě a Báry je to ještě Magda Arnoštová, Zdeníka Obalilová, a Magda Zemánková, částečně i Monika Černická. Je to ryze ženský organizátorský tým.
0: Ty už trochu naznačila, že máš pocit, že dnešní společnost se to téma smrti snaží možná přímo vytěsnit nebo že je minimálně vůči němu dost zdrženlivá. Narážíte na to i při pořádání a třeba propagaci a debatách o Smrtfestu, že je to vnímáno jako něco trošičku zvláštního, nebo jak to říct, nebo že k tomu lidi přistupují s nějakou mírou ostychu nebo dokonce nedůvěry?
1: Myslím si, že lidé, kteří už na Smrtfest přijdou, tak v tom okamžiku už tu první fázi mají za sebou. Znamená to, že ten ostych překonali. Nepřicházejí většinou s tou nedůvěrou přímo až za námi a většinou už si vyberou něco z programu, co je konkrétně zajímá Znamená to, že v tu chvilku už vlastně my se s tímto nepotýkáme. S tím jsme se setkali, tak byla možná kritika takové nějaké odvahy nebo extravagance, se kterou jsme do toho vstoupili. Ta byla Taky vlastně částečně záměrná i ten název Smrtfest vlastně může pro někoho být trošku provokativní. My jsme si říkali, že je dobré to to téma prostě vytáhnout bez obalu, bez nějakých klišek, které se k němu vážou a zkusit ho nahlédnout i z trošku jiných perspektiv. Když se na to podíváme třeba i kulturně, tak my trošku jako naše západní společnost se utápí v takovém lehce patetickém přístupu a máme zafixováno, že smrt i následně rozloučení musí provázet nějaké konkrétně dané události, které vypadají konkrétním způsobem a lidé se oblíkají konkrétním způsobem, chovají se konkrétním způsobem a všechno ostatní se považuje za trošku nepatřičné, ale například v Mexiku, jak probíhá den mrtvých, tak to je úplně něco jiného. Jíří to barvami, jídlem, vůněmi. Tak i na to jsme chtěli poukázat, že není možné smrt nahlédnout jedním jediným způsobem.
0: Tak pojďme k tomu programu. První téma smrtfestu je truchlení a jeho význam. Jaký má truchlení vlastně význam a možná tím trochu navazuju na to, co říkala teď. Mění se nějak ten přístup k truchlení a k rozloučení se s tím člověkem, který odešel v naší společnosti?
1: Já si myslím, že určitě mění, protože protože se i trošku mění přístup k projevování sebe a projevování svých emocí. A najednou už si v dnešní době hodně jsme ochotní a schopní přiznat, že... Emoce, ať už pozitivní nebo negativní, tak mají ve společnosti a ve světě svůj význam a svůj smysl a můžou být léčivé. A naopak jejich potlačování může být, nechci říct, úplně nebezpečné, ale rozhodně nepřináší úlevu tomu dotyčnému. Ví se, že truchlení je věc, která musí proběhnout a když neproběhne, tak se potom může s tím pozůstalým táhnout dlouhou dobu. Ta přednáška se bude týkat toho jednak, že to truchlení je zkrátka přirozená a celkem nutná věc, kterou nelze obejít, ale taky toho, jak třeba truchlicímu člověku pomoci. Protože jsme se kolikrát všichni setkali se situací, že někomu blízkému někdo odešel a my jsme stáli přede dveřma a potěli se nám ruce a říkali jsme si, co teda vlastně teďka řeknu, abych to nepokazil, budeme se bavit o počasí a tak dál. Takže i takový praktický návod by tam vlastně měl proběhnout v rámci té přednášky.
0: Můžeš z toho něco prozradit už předem? Zajímá mě, co, jak se na to díváš ty, co vlastně by měl teda člověk udělat. Je lepší se bavit o počasí, anebo právě není lepší se bavit o počasí?
1: Tak já tu přednášku nebudu vykonávat. To bude samozřejmě dělat povolanější přednášející Kristýna Dvořáčková, která je psychoterapeutka, ale myslím si, že je dobré to téma nevytěsňovat ani v případě, kdy mluvíme s někým, kdo prošel ztrátou. I když je to těžké, můžeme mu nabídnout svou přítomnost, uh, můžeme ho vyslechnout a můžeme uh, tu naši přítomnost proměňovat v závislosti na tom, co on zrovna od nás potřebuje. Často se stává, že lidi o tom, uh, o tém zážitku potřebují mluvit, i když se na začátku může zdát, že ne. Uh, najednou se otevřou a ukáže se, že jim pomůže už jenom to, že to ze sebe můžou všechno dostat. Ale samozřejmě to je hodně individuální a koho to zajímá, tak ať přijde na přednášku
0: uh-huh. Dalším tématem je péče o umírající, což je téma rozhodně komplikované, ale zajímá mě tvůj obecný pohled, jestli v tomto jako společnost máme rozhodně co zlepšovat a jestli se to děje, jestli vnímáš nějaký proces, který by třeba směřoval ke zlepšení.
1: Vnímám určitě, že to směřuje ke zlepšení. Už se to dostává do iniciativ nejen nejen státních, ale třeba krajských a, a dochází k podpoře hospicové péče, což je vlastně to, o čem tady od počátku Smrtfestu mluvíme. Měli jsme hosty z brněnských hospiců, z Blanenského hospicu, takže už jenom to, že je tomu věnována stále větší pozornost, tak tomu určitě pomáhá. Zároveň se
0: možná rozšiřuje i ta domácí hospicová péče.
1: Rozšiřuje se domácí hospicová péče, která samozřejmě závisí na tom, jakou podporu dostávají ty hospici. Konkrétně mluvím o finanční podporu. Nebo o materiální podpoře. Ta přednáška, teda, tentokrát se nebude jednat o přednášku. Uh, hospicová péče byla předmětem přednášek na minulých smrtvestech a tentokrát to pojmeme trošku prakticky, uh, protože teda jedna z našich kamarádek je zaměstnankyní uh, hospice, uh, další momentálně pracuje jako pečovatelka. A tak jsme si říkali, že by mohlo být zajímavé pro ty, kteří se workshopu zúčastní, vyzkoušet si, jaké to skutečně je o někoho pečovat, uh, někoho přebalovat, někoho se dotýkat. A zároveň taky, uh, jaké je být tím, o koho je peč. což možná bude ještě v mnoha ohledech náročnější. Tak toto bude takový prakticko-zážitkový workshop z reality konce života.
0: Je něco, co spojuje zkušenost lidí, kteří pečovali o někoho blízkého, když s nimi mluvíte nebo když sbíráte informace a zabýváte se tou otázkou, spojuje to nějaké téma, co vlastně těm lidem dneska hlavně chybí a co je potřeba zlepšit?
1: Já si myslím, že jestli něco chybí, tak je to právě ta veřejně vyslovená podpora a to, aby nestály na okraji společnosti. Aby třeba měli podporu od svých zaměstnavatelů. To je určitě velké téma, protože hodně lidí by pečovalo, ale myslí si, že si to nemohou dovolit, nebo si to skutečně nemohou dovolit. A jenom tím, že se tady tyto problémy budou pořád dokola opakovat a přednášet a bude se o nich mluvit veřejně, tak můžou vést k tomu, že ty podmínky pro pečující budou dostačující a budou si to moc dovolit. A myslím si, když se ptali, jestli je něco spojuje. Myslím si, že všechny ty lidi spojuje, že jsou vděční, že to nakonec dokázali, když se k něčemu. Tak rozhodnou. Hmm. Nikdo nelituje toho, nebo věřím tomu, že málo kdo lituje toho, že se rozhodl uh, pečovat do posledního okamžiku o svého blízkého v domácí
0: péči. Hmm. Tématem Smrtfestu bude i ekologické pohřbívání, eh, což je věc, se kterou se možná někteří lidé vůbec zatím nesetkali, tak eh, můžeš na začátek stručně říct, co to vlastně je?
1: Přednášku o ekologickém pohřbívání u nás tady na Smrtfestu přednese Adam Vokáč, což je takový průkopník ekologického pohřbívání u nás. Ono vlastně není, s podívem, že se o tomto tématu u nás ještě příliš mnoho nemluví, protože protože stále ještě není úplně na stole. My jsme zvyklí na tradiční pohřby v rakvích, které jsou lakované, které nejsou ani zdaleka ekologické, nehledě na to, co všechno třeba ti zesnulí mají sebou, čím je ta lakev, rakev vyložená, co mají na sobě, rozkládá se to skutečně velmi dlouho a pomalu a obtížně. Dokonce i žech a tvorba popela je věc, která zatěžuje životní prostředí, protože se tam uvolňuje velké množství splodin, třeba ze zubních ze zubních jak se to jmenuje? <laughs> Plomp, ano, a vyplní. A, takže vlastně ani ten žech není úplně nejekologičtější varianta. A právě Adam Bokáč bude mluvit o tom, co se dozvěděl za Velkou Louží na své stáži a na svém vzdělání v Kanadě. A, ve stručnosti jedná se o pohřbívání v těch nejvíce rozložitelných a nejvíce jednoduchých rakvích a oděvech. Česká legislativa zatím vzniku úplně přírodních hřbitovů není nakloněná a proto Adam Vokáč vlastně spolu se svými kolegyněmi založili spolek poslední stopa a ten má za první cíl změnu legislativy v tomto směru.
0: To znamená, že současná legislativa vlastně trošku nařizuje i i ty materiály anebo ty způsoby, které nejsou tak snadno... Tak dobře, jako nemají tak dobré ekologické dopady.
1: Nedá se úplně říct, že nařizuje, ale zároveň jsou tam určité bariéry, které brání právě vzniku těch přírodních hřbitovů po vzoru dalších států, ve kterých už je to běžnou praxi.
0: Uh-huh. Vy jste tady v Boskovicích založili taky spolek, který, pokud se na plecu, se chce věnovat právě tomuto tématu. Můžeš ho trochu představit?
1: Založili jsme spolek, který se jmenuje Ze snu. Doufám, že jsme ho založili, protože momentálně jsme v procesu zapisování do rejstříku a v tom byrokratickém kolečku schvalování všemožných papírů a podpisů, ale členkami tohoto spolku jsme. Já Magda Arnoštová a Magda Zemánková, která je zároveň předsedkyní tohoto spolku.
0: A co je vaším cílem?
1: Naši, naše cíle by se daly rozdělit do takových tří základních kategorií. Jednak je to spolek, který bude zastřešovat už existující smrtfest, samozřejmě bude pro nás dobré působit pod nějakou hlavičkou, i co se týče žádání o sponzorských darů. Vždycky to dobře působí. A zároveň je to potom jednoduší při nějakém financování, vykazování darů a tak Dále by se k tomu dali přidružit další akce, které máme v plánu, například dušičková slavnost a podobně. Ale v druhém plánu, a to je asi v horizontu třeba příštího půl roku nebo roku, bychom se rádi zaměřili na to, že bychom začali pozůstalým nabízet alternativu v obřadech v prvé fázi při ukládání popela. Ta praxe je totiž taková, že v České republice velké množství Obřadu neproběhne, například, protože je to pro ty pozůstala finančně zatěžující záležitost, takže často se stane, že pozůstalí si vyzvednou v krematoriu urnu a následně neprojdou tím procesem toho posledního rozloučení. A u nás se tady v České republice. Této iniciativy a této aktivitě dlouho věnuje Spolek ke kořenům, který je takovým průkopníkem přírodního pohřebnictví a zároveň my z něj vycházíme a zároveň budeme od něj přebírat know-how. Rádi bychom nabídli pozůstalým obřad, který bude osobitý, kterého budou do velké míry účastníky a tvůrci a zároveň to všechno děláme, protože věříme, že zapojení pozůstalých do posledního rozloučení může mít velký terapeutický účinek.
0: Kdyby takové obřady probíhaly a jak, jak je v tomto směru legislativa přísná? Musí to probíhat vlastně třeba na hřbitově, který proto musí vymezit nějakou část? A, uh-huh. Nebo co, jak, jakým způsobem tady tohle všechno musíte řešit?
1: My nebudeme zacházet s mrtvými těly, což samozřejmě přísluší jen uh, pohřebním ústavům, které na to mají pracovníky v tomto oboru vzdělané. Uh, to, čeho bychom se my ze začátku, uh, s tím bychom se setkávali, tak je ukládání popela. To je možné z hlediska uh, české legislativy uh, v podstatě všude. Uh-huh. Uh, se souhlasem majitele pozemku. Takže eh, podle potřeby, pokud by se na nás obrátila rodina, která má třeba eh, urnové místo nebo hrobové místo na hřbitově, tak by, ten, tak by to rozloučení mohlo proběhnout na hřbitově. Eh, současně by to mohlo proběhnout na zahradě, mohlo by to proběh, eh, proběhnout u řeky, u rybníka, v lese, v přírodě, kdekoliv. A trošku tady narážím na ten třetí náš výhled a na tu naši třetí aktivitu, kde bychom rádi do budoucna byli aktivní a to je podpořit vznik přírodního hřbitova právě v Boskovicích na boskovickém hřbitově.
0: Čili, že by tam byla přímo součástí toho hřbitova, by byla teda nějaká část, kde by se pohřbívalo tady v rámci těch nových trendů, jestli tomu dobře dobře. Mm-hmm.
1: Bylo by tam místo, například v Děblicích Praze existuje les vzpomínek v Brně v líšní louka vzpomínek. Je to místo, kde se ukládá popel, ať už v rozložitelných urnách, ne tedy v těch původních plastových nebo v těch hliníkových, ale v rozložitelných urnách anebo do jamek, kde by se ten popel vsipával. Bylo by to bez. Bez nějakých životní prostředí zatěžujících prvků, to znamená i to se týče květinové výzdoby a svíček. Bylo by tam třeba jedno ústřední místo, ke kterému by se květiny pokládaly nebo kde by se zapalovaly svíčky, ale na těch konkrétních místech už by rostly třeba luční květiny, bylinky, stromy a podobně.
0: Mluvíš o zkušenostech ze zahraničí. Myslíš si, že tohle je součást nějakého širšího trendu, který k nám přichází a že se prostě v té západní společnosti nějak mění kultura pohřbívání a bude do budoucna tady ten trend spíše cílit? A nebo, to, nebo to vnímáš spíš jako takovou okrajovou alternativu, která si prostě v určité míře najde svoje místo a tak už to zůstane.
1: Mm-hmm. Oni jsou to asi dvě věci. Jedna je. Uh, jedna je t- ten ekologický aspekt a ten si myslím, že čím dál tím víc bude do veřejného prostoru promlouvat, protože stejně tak jako si momentálně uvědomujeme a daleko víc než před 50, 100 lety, jaké dopady mají, má všechno to, co de facto děláme, tak nám to bude docházet i na té úrovni ukládání a pohřbívání. I proto, že ta hrobová místa se potom daleko praktičtěji a rychleji uvolní například pro další použití, než když to probíhá takovým tím standardním standardním způsobem, na který jsme doposud zvyklí. A pokud se to týká zájmu lidí o podílení se na obřadech a o takové ty alternativnější, řekněme obřady, ačkoliv já nemám moc slovo alternativa ráda, tak si taky myslím, že bude vzrůstat. když jsem se na to ptala kolegyně z kořenům, jestli se jedná o alternativu, tak oni říkali, že alternativní už to dávno není, že alternativa, už si to udělá sám, že se na ně vlastně obrací v Praze úplně normální rodiny, nějak žádným způsobem výstřední, zkrátka lidé, kteří chtějí zažít při tom posledním rozloučení blízkost, individuální přístup, vkus, spojit to například s udržitelností a s šetrným přístupem k planetě.
0: Díky moc za rozhovor a ještě bych tě na závěr poprosil, abychom zhrnuli informace týkající se Smrtfestu, abys na ně ještě jednou pozvala a upřesnila teda, kdy a kde se bude odehrávat.
1: Čtvrtý ročník festivalu o smrti a umírání Smrtfest se bude konat ve dnech 24. a 25. února v boskovickém prostoru. Začneme v pátek v 17 hodin přednáškou náškou truchlení Následovat bude loutkové divadlo a večerní meditace. A v sobotu potom začneme dvěma workshopy smrtí a umíráním pro děti. Od, 10, od 9 hodin 30 minut a následně workshopem péče o umírajícího, praktické péče a odpoledne budou následovat přednášky Adama Vokáče o ekologickém pohřbívání, následovat bude přednáška iniciativy ke kořenům, jak vytvořit smysluplné poslední rozloučení, potom bude krátká vsuvka, napiš si svůj nekrolog, který povede kolegyně Magda Zemánková a na závěr toho všeho promítneme film Mrtvý muž Jima Jarmuše. Srdečně vás zvu.
0: Díky moc za pozvání i za rozhovor. To byla spolupořadatelka Smrtfestu Kristýna Znamenáčková.
1: Děkuji moc za pozvání.